0: KKK K- Campus. 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 Czas zaduszny to oczywiście najlepszy moment do tego, by dowiedzieć się więcej o historii warszawskich cmentarzy. I w tym szczególnym okresie, kiedy myślimy o swoich bliskich, pomyślałem sobie, że warto przybliżyć też taka, e, miejsc, które na mapie Warszawy istnieją od wielu, wielu lat. I mówią nam bardzo dużo o tym, jak wielokulturowa była Warszawa przed wojną zaprosiłem do studia gościa, który poza tym, że jest warszawienistą historykiem, to także oprowadza po nekropoliach warszawskich, po warszawskich cmentarzach. Moim Państwa gościem dzisiaj w audycji jest Adrian Sobieszański, a przed mikrofonem oczywiście Adam Czesław, bo nie zdążyłem się przedstawić z tego wszystkiego. Witaj Adrian, dzień dobry.
1: Cześć, witam. No właśnie
0: zacząłem tak trochę sentymentalnie, no bo okres jest szczególny. Mamy czas yy, zaduszny, mamy czas, kiedy myślimy o swoich bliskich. No i oczywiście odwiedzamy cmentarze w ramach spacerów po Warszawie, bo, bo rozmawialiśmy kilkakrotnie o tym, jak różne są wycieczki, które... No niektóre sam wymyślasz, tak? Bo jak wymyślasz wycieczkę, to wymyślasz pewien kontekst tak, tego prowadzenia. Narracja do tego. Tak, no musi być jakiś pomysł na to. No i jedną jednym, jedną z tras, które można wybrać na twoim fanpage'u to jest właśnie spacer po... No zaczniemy od chyba od najważniejszych cmentarze, od najważniejszego, czyli od warszawskich powązek, I to jest cmentarz, po którym także oprowadzasz.
1: Tak, to znaczy oprowadzam po praktycznie wszystkich warszawskich cmentarzach, więc na takie spacery można się wybrać ze mną. Natomiast stare Powązki, czyli kościół, przy, cmentarz przy kościele św. Karola Boromeusza, to jest to miejsce, które w większości warszawiaków kojarzy się najbardziej z cmentarzami, jeżeli mówimy o cmentarzach. To już taka, taka analogia się rodzi. No i z zasłużonymi, którzy tam lezą. zasłużonymi, lewa. oczywiście taleją zasłużonych. Natomiast w ogóle My w Warszawie mamy taki problem, że mówiąc o cmentarzach powązkowskich, zawsze każdy się zastanawia na ale który cmentarz powązkowski, bo ich jest bardzo dużo i na przykład jak nawet są podawane informacje o tym, że ktoś zostanie pochowany na cmentarzu powązkowskim, to często media nie podają na którym cmentarzu powązkowskim, bo mamy jeszcze cmentarz wojskowy, mhm. który, w którym, na którym też są chowane osoby zasłużone dla szeroko pojętej kultury. Więc to jest dość skomplikowane. Natomiast mówiąc o Powązkach, mówimy o całym zespole cmentarzy powązkowskich. A więc mówimy tutaj o cmentarzach wyznaniowych, czyli o cmentarzu rzymsko-katolickim przy Karolu Boromeuszu. Mówimy o cmentarzach ewangelicko-augsburskim, ewangelicko-reformowanym, kaukaskim, tatarskim, żydowskim. No
0: tak, bo one tworzą taki wielki
1: zespół. to jest zespół, ogromny no. zespół, który ogólnie jest hmm. uznany za pomnik kultury i historii narodu polskiego, więc jakby tutaj nie ma lepszego miejsca do opowiadania właśnie o, jak wspomniałeś, wielokulturowej, wieloetnicznej, wieloreligijnej historii. Warszawy niż właśnie na tych cmentarzach warszawskich. I okazuje się, że na który cmentarz byśmy nie poszli, to znajdziemy tam po prostu mnóstwo osób znanych ze świata szeroko szeroko rozumianej właśnie kultury, polityki, sportu, filmu, wojskowości, więc to to buduje tą niesamowitą atmosferę tych cmentarzy. No,
0: cmentarze też idą z duchem czasu, bo wchodząc na stronę cmentarzy komunalnych, znalazłem wyszukiwarkę.
1: No, istnieje wyszukiwarka także Urzędu Miasta i na przykład na tych starych nekropoliach również może znaleźć tam wszystkie, wszystkie groby wpisując imię i nazwisko osoby, osoby poszukiwanej. Wyskakuje odpowiednia kwatera, więc można po prostu z tym planem cmentarza starych powązek przejść i spróbować znaleźć te, 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 te groby. Natomiast no, też warto zaznaczyć, że ten cmentarz jest wyjątkowy jeszcze pod jednym kątem, ponieważ numeracja kwater jest tak pokręcona, co wynika po prostu z historii tego cmentarza, mhm. rozszerzeń w różnych stronach, w różne strony tego cmentarza, więc na przykład okazuje się, że kwatera 185 wcale nie musi być na przykład obok 100, 181 czy 182, bo, bo te są w zupełnie innych miejscach samego cmentarza, więc to też jest bardzo charakterystyczne no i dzięki Bogu nikt nie próbuje tego, tego prostować i, mhm. i zmieniać, no bo to też jest część historii tego cmentarza.
0: cmentarz powązkowski kojarzy się także z kwestą powązkowską. To jest, to jest coś, co pamiętam jeszcze z czasów Jerzego Waldorfa, znanego warsawieckiego, pianisty przede wszystkim mm-hmm. miłośnika powązek, który właśnie tymi kwestami e, rozpoczął pewnego rodzaju walkę o to, by te Powązki e, przede wszystkim e, rewitalizować, czyli dbać no, on, o zabytki.
1: Ja, ja bym powiedział nawet, że on zrobił coś więcej. On e, jakby doprowadził do tego, że e, stary cmentarz powązkowski, czy w ogóle cmentarze w Polsce e, zaczęły funkcjonować w świadomości e, Polaków. tak, mhm. Jakby nabrały takiego nowego znaczenia. Jerzy Waldorf kiedyś w ogóle powiedział coś takiego, że cmentarze są naturalną konsekwencją istnienia miasta, czyli ludzie w miastach żyją, funkcjonują, pracują, umierają, przenoszą się na cmentarze. I my w Polsce mamy taki paradoks historii, chichot historii, że autentycznej Warszawy dawnej nie ma, ale został autentyczny cmentarz. I to czyni z tego miejsca po prostu coś niesamowitego, coś coś wyjątkowego. Jerzy Waldorf w latach 70 podjął tą walkę o cmentarze, przede wszystkim biorąc, zachęcając do kwestowania ludzi znanych, ponieważ to ich twarze znane, twarze, lubiane twarze, miały zachęcać do tego, aby ludzie hojnie dawali właśnie pieniążki na to, aby te te nagrobki stare, najbardziej najpiękniejsze, najbardziej zagrożone, zaniedbane, po prostu odnawiać. No i akurat tak się stało, że do dnia dzisiejszego ta kwestia jest jest prowadzona i, i w tym roku również w okolicach 1 i 2 listopada artyści, osoby znane będą kwestować na rzecz ratowania zabytków Starych Powązek.
0: Odwiedzamy nie tylko groby najbliższych, ale właśnie odwiedzamy groby znanych ludzi, do których mm, czuliśmy sympatię. No bo często jest tak, że te groby są odwiedzane właśnie często bo Powązki, takim grob, taką nekropolią, są odwiedzane są wieczorami. I to jest taki moment, kiedy właśnie przychodzą ludzie na te groby ludzi, do których, których, których darzy się sympatią. Jeżeli mówimy o nekropoliach, to mm, to, co zwróciło moją uwagę, to to, że kiedyś w momencie, w czasach, kiedy były projektowane nekropolie, one, one miały swoich architektów. Na przykład e, Cmentarz Powstańców Warszawy, o którym, o którym też chciałbym, żebyśmy coś powiedzieli, e, był zaprojektowany przez bardzo znanego e, architekta Rumualda Guta. Tak? Mamy tam na terenie cmentarza pomnik Gustawa Zemły. Aranżacja ziel- zieleni, czyli coś, co tworzy kompozycję. To też e, projektaliny Szolc, znane nazwiska, czyli są te, są te obiekty traktowane no jako takie, bym powiedział, no nie są, że, że urbanistycznie, one, no, ale, on, ale tak. są kompozycją, one, tak, są. one tworzą pewną całość. i, tak, i są i kompozycją,
1: co... masz rację i yy, warto o tym wspomnieć, bo już tak naprawdę w wieku XVIII, czyli na przykład kiedy powstawały cmentarze, cmentarz Powązkowski, czy cmentarze ewangelickie w Warszawie, one już były projektowane przez znanych architektów. Czy to Dominik Merlini, czy Szymon Bogumiłcuk to byli architekci, którzy już wówczas projektowali bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy, rozwiązania. No bo przecież te cmentarze były wyprowadzane z miasta w tamtym czasie. Wiek XVIII to jest ten czas, kiedy cmentarze są wyprowadzane poza mury, wały miasta, okopy miasta, ponieważ no, jakby kwestie higieniczne do tego, do tego zmuszały, więc trzeba było zaprojektować coś, co będzie e, e, czymś trwałym, e, no i będzie także jakby odpo- odpowiadało sw- swoją rangą Y, te, 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 temu miejscu. Dzisiaj, y, po, po latach takiego troszeczkę y, organizowania cmentarzy, y, jak, jak leci, że tak, że no, ta, tak to określam. Ja
0: znam Wawerski cmentarz na przykład. To, to, to jest po bez prostu... Ładu
1: i składu. Znaczy to są rzędy,
0: rzędy nagrobków, tak? To dzisiaj... Aleja, od której promieniści rozchodzą się. Tak. Że, tak. A wówczas mieliśmy, mieliśmy bardzo ciekawą Architektury. Mieliśmy kościół, w którym też odprawiano ceremonie. Mhm. On był gdzieś centralnie umieszczony, od niego promieniście rozchodziły się aleje brama wyjściowa, to było też coś, co... Tak,
1: no to te, te wszystkie mhm. elementy tworzy, tworzyły jakąś taką całą kompozycję, tak jak to nazwałeś i dzisiaj też po latach takiego troszeczkę zaniedbania w tym temacie, te nowe nekropolie w różnych miastach Polski są na nowo projektowane w sposób, w sposób bardzo, bardzo przemyślany, więc no mam nadzieję, że, że wrócimy do tych dobrych, dobrych nawyków. Jeżeli wspomniałeś na przykład o właśnie kościele, tak jak w przypadku Starych Powązek, kościół, to są takie osie, które dzisiaj kształtują jakby te najważniejsze miejsca. To jest przy się tego Karola Boromeusza, zaprojektowany przez Dominika Merliniego, chociaż dzisiaj mamy go w przebudowanej formie z końca XIX wieku Józefa Piusa e, Dziekońskiego. Natomiast e, mamy katakumby na starych powązkach, które są też ciekawym elementem, o którym warto hmm. wspomnieć. E, później zaś m, też projektowana, prawda, na ich jej tyłach aleja, aleja zasłużonych z roku 1925. Bramy, które e, może się nie zastanawiamy nad tym, ale one mają też niesamowitą historię. Przecież jeżeli mówimy o starych powązkach, brama świętych Honoraty. Ta najpiękniejsza brama, którą wchodzimy najczęściej na cmentarz, yy, y, dzieło Leopolda Wasilkowskiego wybitnego rzeźbiarza działającego w Warszawie. i Przecież ufundowana i wykonana dopiero podczas I wojny światowej, a jednak mhm. tak wzrosła się mocno z tym miejscem, jeżeli o nim, o nim mówimy. Brama Pięciu Poległych, y, czyli brama bliżej ulicy Okopowej. Te wszystkie miejsca po prostu, znaczy te, te, te wszystkie elementy tworzą właśnie taką całość, no i są, mhm. są jakby no, no czymś niesamowitym w skali Warszawy.
0: Cmentarze, to co czym wspomnieliśmy przetrwały mm, zawieruchy wojenne, ale nie, nie, nie do końca, bo na przykład cmentarz cmentarz na Woli był obiektem działań wojennych. Tam, tam się w czasie wojny jednak działo, Nawet walki powstańcze w 1944 roku. W ogóle
1: na wszystkich praktycznie cmentarzach mhm. warszawskich trwała, trwała wojna. Mhm. I, 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 I tak jak wspomniałeś o, o tych cmentarzach, ale przecież i cmentarze ewangelickie. To jest w ogóle mhm. teren, którym, po którym można by dzisiaj o, oprowadzać nawet tylko samymi Śladami, śladami walk, a to jest też bardzo ciekawe, bo to były cmentarze, które y, zawsze przyjmowały takie uderzenie podczas insurekcji kościuszkowskiej, podczas powstania listopadowego y, i później w roku 44 również, więc y, y, między innymi cmentarz ewangelicko reformowany, działania batalionu Parasol. Y, y-
0: no właśnie, bo to jest okolice obecnego ronda Babka, czyli ronda zgrupowania Radosław, tak?
1: No, no tak, tak, y- to, to też można, można w ten sposób jakby to całe, całe to kompleksowo na to na na to spojrzeć. Mhm. Natomiast y, one szczęśliwie gdzieś tam obronną ręką wychodziły z tych, z tych zawierów wojennych. Warto, no. t- mhm. warto też wspomnieć, że y, c, y, te, te, te cmentarze były celowo nawet bombardowane przez wojska sowieckie w roku 1943. O czym dzisiaj się mało mówi, ale zniszczenia cmentarzy powązkowskich to zniszczenia właśnie nalotów sowieckich, które miały na celu bombardowanie okolic Dworca Gdańskiego. Dzisiaj na cmentarzach, na cmentarzu powązkowskim znajduje się tablica mówiąca o tym, że jest to część cmentarza zniszczona w działaniach wojennych 39-45. co nie do końca jest, jest prawdopodobnie Ponieważ główne zniszczenia wynikały właśnie z nalotów sowieckich, między innymi zniszczenia bramy trzeciej, której dzisiaj nie ma od ulicy Powązkowskiej.
0: Mówiliśmy też o tym, że cmentarze są są świadectwem tej wielokulturowej, wieloetnicznej, jak wspomniałeś, historii Warszawy, no bo przecież cmentarz kaukaski, no to też mówi o tym, kto w tej Warszawie mieszkał, skoro chowano tam właśnie przez rody Tatarów
1: Tak, no w ogóle, jak mówimy w Warszawie bardzo często, że jest cmentarz tatarski albo kaukaski, to wiele osób się troszeczkę dziwi. Faktycznie w tym zespole cmentarzy mamy takie orientalne cmentarze i jeżeli by szukać miejsc, które właśnie są takie orientalne, to myślę, że te miejsca są wyjątkowe. Cmentarz kaukaski powstał w latach 30. wieku XIX, kiedy to do Warszawy zaczęli przyjeżdżać pierwsi muzułmanie z armią carska. Ponieważ do Warszawy zostały sprowadzone dwa elitarne pułki z Zakaukazia, które no, były pułkami rosyjskiej armii i one tutaj stacjonowały przez długi czas. Dlatego dla tych ludzi potrzebna była nekropolia. Poza tym służba w armii carskiej trwała 25 lat, więc był to odwleczony w czasie wyrok śmierci, jak bardzo często to określano. Więc za tymi ludźmi często przyjeżdżali ich ziomkowie, którzy zajmowali się handlem, jakimś delikatnym rzemiosłem i oni też tutaj po prostu się osiedlali i tutaj umierali więc to mhm. było, była konsekwencja właśnie takiego stanu rzeczy. A później także powstaje cmentarz w latach 60. wieku XIX, cmentarz tatarski, który istnieje do dnia dzisiejszego. Mhm. Jest cmentarzem używanym jak najbardziej. Mhm. Jest cmentarzem, Ale jest
0: zamknięty chyba. Tak? E, nie, cmentarz nie? kaukaski
1: jest zamknięty a, okay. od, tam od ulicy Ostroroga, a tatarski przy ulicy Tatarskiej jest jak najbardziej. Okay. I tam mhm. można go zwiedzać codziennie i w weekendy on jest otwarty tam mhm. do godzin popołudniowych, po więc to też jest miejsce wyjątkowe i do takiego zwiedzenia cmentarza oczywiście zagrażone. Mhm. Pamiętajmy
0: właśnie o, o Rosjanach, bo przecież pamiętajmy, że wiek XIX, no to jest to Warszawa, jest w zaborze rosyjskim i powstaje c- cmentarz prawosławni.
1: Tak, to znaczy z tym cmentarzem też jest ciekawa historia, bo on powstaje dopiero w latach 40. wieku XIX, a formalnie Rosjanie wcześniej już w Warszawie byli. Oni byli chowani w, na przykład na cmentarzach ewangelickich, bo ewangelicy byli zawsze otwarci dla innych kultur, innych religii, więc często tam też niektórzy ludzie byli prawosławni chowani. Natomiast tam cmentarz powstaje w latach 40. i był to cmentarz założony nieprzypadkowo w tym miejscu, w w którym on się znajduje, ponieważ było to miejsce zaciętych walk pomiędzy wojskami rosyjskimi a wojskami polskimi z generałem Sowińskim na czele, czyli mhm. okolice Kościoła Świętego Wawrzyńca. Tej właśnie reduty, która tam się, tam się znajdowała. Więc żeby troszkę upokorzyć Polaków po przegranym powstaniu listopadowym i wojnie polsko-rosyjskiej, Rosjanie zdecydowali się ten cmentarz tam ulokować. A po, drugiej, po pierwszej wojnie światowej pojawiła się nawet taka po wyjściu Rosjan z Królestwa, taka myśl, żeby ten cmentarz w ogóle splantować, żeby powstało tam e, może park, coś w tym stylu. E, na szczęście jednak gdzieś zdrowy rozsądek przetrwał i, i, i ten cmentarz nie został zniszczony mm-hmm. i przetrwał, no nie można powiedzieć, w takim samym stanie jak przed I wojną światową, bo wiele nagrobków przeniesiono. Na przykład dzisiejszy nagrobek Sokratesa Starynkiewicza, no czyli właśnie. prezydenta mm-hmm. Warszawy, jest w zupełnie innej lokalizacji niż pierwotnie. On wcześniej znajdował się bliżej kościoła świętego Wawrzyńca, który był wcześniej zamieniony także na cerkiew rosyjską, cerkiew prawosławną. Więc te groby po prostu były ekshumowane i przeniesione mhm. w inne, w inne miejsce. No właśnie,
0: bo to był taki cmentarz, na którym yy, chowano yy, prawosławnych obywateli, tak? Bo to byli i, i Gruzini, i tatarzy, e, Cyganie. Tak. Żołnierze no, rosyjscy, żołnierze ukraińscy. Na tak, przykład no, w późniejszych
1: mam, latach, m- tak? Mamy tam chociażby generała Bezruczkę, Marko Bezruczko, jest pochowany jako żołnierz Ukraińskiej Republiki Ludowej, jako, jako i razem ze swoimi żołnierzami. Tymi żołnierzami, którzy przecież w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920 bronili Zamościa przed Armią Czerwoną, z, razem z Polakami, więc jakby to też jest naprawdę niesamowity kawał historii. Są no Romowie, są, są Gruzini, są e, tam pochowani, więc mamy tam rodziny królów cygańskich, którzy, którzy byli wybierani e, na te stanowiska w okresie 200-lecia międzywojennego. No te nagrobki, które są
0: e, przepasne, tak? To... E,
1: no, w, tak, no, to jest w ogóle też e, no, no, niesamowite, bo widzimy tam zupełnie inną, inną kulturę i, i też możemy spacerując po tym, po tym cmentarzu po, po, poznawać kulturę rosyjską, e, religię prawosławną, więc to jest w tym wszystkim piękne tak naprawdę chodząc po no to, cmentarzach. Jest, no
0: to jest ważne, bo, bo ta historia w jakiś sposób e, została. Tak? Ona f, niestety Szczęśliwy na cmentarze.
1: z biegiem różnych okoliczności, tak jak właśnie wspomnieliśmy, no nie zostały te, te cmentarze zupełnie zniszczone, więc naprawdę dzisiaj możemy chodzić tam, zwiedzać, obserwować nagrobki znanych osób, ale także możemy o, oglądać nagrobki piękne, wykonane przez najlepszych artystów. Rzeźbiarzy. Rzeźbiarzy. O tym warto wspomnieć, bo na przykład jak wędrujemy, czy, czy zwiedzamy świat i, i Europę, to uh-huh. okazuje się, że nie wszystkie cmentarze są piękne. A u nas to wynikało z tego, co też odnosi się do Rosjan w Warszawie, że Rosjanie w Warszawie za bardzo w XIX wieku nie pozwalali na to, aby y, artyści swoje rzeźby wystawiali na ulicach. Częściej w parkach, skwerach. Jak pojedziemy do Wiednia albo Budapesztu, tam co chwilę mamy jakiś pomnik. Uh-huh. W Warszawie tego nie było, a jedyną formą ich e, jakby Artystyczne e, artystycznego wyżycia wy, wy się uh-huh. były cmentarze. I no, to powoduje, sam pomnik,
0: pomnik Mickiewicza też jest tego przykładem, e... tak? Że w sumie pomnik, ale zrobiono go w tak wyrazistym i ciekawym ogrodzeniu, tak aby pokazać kunszt, kunszt Do... obiektu właśnie.
1: Dokładnie, więc mm-hmm. Cyprian Godebski nawet, który właśnie rzeźbił Mickiewicza na krakowskim przedmieściu, był też rzeźbiarzem, który pozostawił po sobie wiele pomników mm-hmm. na warszawskich cmentarzach, na cmentarzu powązkowskim. Więc mm. jakby właśnie więcej oni działali na cmentarzach niż mogli działać po prostu na ulicach miasta.
0: Mm. No jeden z... z... Patrząc na wolę właściwie jako dzielnicę, to możemy powiedzieć, że to jest dzielnica, na której nekropolie zajmują bardzo dużą część, e, część miasta. No, w ogóle w Warszawie te cmentarze są dość rozległe z racji tego, że hmm. mamy tradycję budowania pomników i, i to taki dość e, dość sporych, spory, bym powiedział. E, jeden z ważniejszych, o którym nie powiedzieliśmy jeszcze cmentarzy, to oczywiście cmentarz żydowski, który no, jest w jakiś sposób też e, Związany z historią miasta, bo cmentarz Żydowski to przede wszystkim groby poległych w Warszawie Żydów. czasie powstania w getcie i w późniejszym okresie. W
1: ogóle to, że cmentarz żydowski przetrwał, to to jest już cud, bo cała dzielnica żydowska nie przetrwała II wojny światowej. Cmentarz został i tak naprawdę jak wchodzimy na ten cmentarz, to jesteśmy w zupełnie innym świecie. Ten, kto nie był na tym cmentarzu, to musi tam się udać, tym bardziej teraz jesienią, bo cmentarz wygląda obłędnie. To jest taki zaczarowany ogród trochę. Jeżeli chodzi o osoby tam pochowane, oczywiście mamy prochy osób, które umierały na ulicach warszawskiego getta, które ginęły w powstaniu w getcie warszawskim, więc to są te miejsca wyjątkowe. Teraz trwają także prace mające na celu ukończenie mauzoleum żołnierzy żydowskich, którzy walczyli o niepodległość Polski we wszystkich tak naprawdę zrywach narodowo-wyzwoleńczych. Jest to dokończenie realizacji Marcina Weinfelda, znanego architekta, któremu m.in. w Warszawie zawdzięczamy wieżowiec Prudential na, pra- na Placu Powstańców Warszawy. I on zaprojektował przed wojną mauzoleum, które nie zostało wykonane, nie zostało zrobione i dopiero teraz ono jest jakby dokańczane po tylu latach, więc to też miejsce będzie zupełnie, zupełnie wyjątkowe. No ale oprócz takich grobów znanych osób, jak chociażby właśnie Marka Edelmana na, na tym cmentarzu, możemy znaleźć setki innych grobów osób zasłużonych dla, dla Polski, dla polskiej kultury, mhm. a pochodzenia, pochodzenia żydowskiego, więc to jest miejsce naprawdę ze wszechmiar niesamowite i warte po prostu odwiedzenia, warte, warte zobaczenia, a tym także pod kątem pięknych nagrobków. Ocheli, okay. czyli e, takich nagrobków, które są w formie powiedzielibyśmy trochę kaplic, e, które stoją na grobach cadyków, e, a więc e, czy, czy rabinów. Uh-huh. Więc są to, są to miejsca, gdzie pobożni Żydzi zostawiają karteczki e, z modlitwami, z prośbami o, o, o wstawiennictwo, z prośbami o opiekę nad, nad rodziną. Albo kamienie też zostawiają. Kamienie ogólnie zostawia się w tradycji żydowskiej, dlatego, no. że to wynika z dawnych czasów, kiedy kiedy Żydzi byli chowani gdzieś tam na stepach, pustyniach, okładało się ciała kamieniami, żeby dzikie zwierzęta nie nie wygrzebywały. Natomiast właśnie kwitle albo kwitłech, to są te karteczki, które zostawia się na grobie cadyka. Je też zostawia się w ścianie płaczu, w Jerozolimie, w w tym ostatnim zachowanym elemencie świątyni świątyni Salomona. Więc to, to też jest cały ogrom kultury po prostu No Żydzi wracają do niej, bo przyjeżdżają, odwiedzają... też po wycieczkach, które Ta, przyjeżdżają, to... zwiedzają ten cmentarz.
0: Adrian, ja na koniec chciałbym cię zapytać o, o, o najbardziej symboliczny grup, bo to jest grup nieznanego żołnierza. To jest grup, który... który należy do, do takich miejsc, które właściwie mhm. e, są symbolem e, symbolem też takiej Warszawy nieodbudowanej. Jak myślisz, jeśli te plany, które w zeszłym roku ogłosił prezydent Duda, odbudowy Pałacu Saskiego, myślisz, że one w jakiś sposób e, zakłócą ten, e, ten rytuał, który mieliśmy przez tyle lat, to, że, ty składania właśnie
1: wieńców? To znaczy, jak to, to, to może wyglądać? Wartości, wiesz, bo to daliśmy jest... To jest bardzo trudne pytanie, ale postaram się wybrnąć z tego w jakiś sposób. Miejsce wyjątkowe, e, jako e, na, na, w skali Polski. E, grup znanego żołnierza został zaprojektowany w roku 1925 w środkowej arkadzie Pałacu Saskiego. E, I e, ta arkada, te, te trzy arkady, znaczy trzy od od strony ogrodu, dwie od strony y, y, placu przetrwały II wojnę światową. Oczywiście niektórzy chcą, że żołnierz, który podkładał ładunki, y, ich nie podłożył tam, ponieważ czuł solidarność ze spoczywającym żołnierzem. Inni mówią, że te ładunki były za małe tam podłożone. Dzisiaj już pewnie do no, tego nie dojdziemy. One zostały w formie takiej trwałej ruiny i tak zostały według architektów y, między innymi pana Stępińskiego po wojnie zachowane. Y, jeżeli y, pałac zostanie odbudowany, jeżeli zostanie odbudowany w takiej formie, w jakiej istniał przed rokiem 1944, czyli przed momentem wysadzenia, no to z pewnością ten grób Nieznanego Żołnierza zostanie wkomponowany w całość tego historycznego, historycznego założenia. Ja myślę, że jakby idea Grobu Nieznanego Żołnierza jest tak silna, jest to tak miejsce naznaczone tą historią całej Rzeczypospolitej, że... No i okresie,
0: okresem powojennym, to, tak? No to, to, wszystkie te imp- m- m- uroczystości, które miały tam miejsce, no to jest też kawał historii ka- Polski, o, oczywiście
1: kawał historii, ale mhm. jakby chcę powiedzieć, że nic nie zachwieje tej, tej rangi Grobu Nieznanego Żołnierza, ani tego całego tego otoczenia Grobu Nieznanego mhm. Żołnierza. Nie mówię tylko o budynkach, ale tego, jakim my, czy obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają, mają do tego, do tego stosunek. Natomiast wiem, że też jakby po trochu może pytasz mnie o to, jak, jak z tym Grobem Nieznanego Żołnierza mhm. i z tym Pałacem Saskim jest. Ja myślę, że po, po pierwsze musimy wiedzieć, co w tym pałacu ma się znaleźć. Mhm. Jaka, jakie y, instytucje miałyby się tam znaleźć. No tak, bo jakie znaleźć, będzie przeznaczenie tego wciąż nie wiemy. Bo... Bo to jest, to jest mhm. chyba najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, co tam, co tam będzie, i wtedy, wtedy będzie nam łatwiej podjąć po prostu tą, tą decyzję. No i najważniejsze, żeby on był odbudowany w, naprawdę z takim pietyzmem, jak, jak to wymaga, jak tego wymaga po prostu dzisiejszy grup nieznanego żołnierza, jeżeli do tego będzie miało dojść. No ta właśnie, ta...
0: Bo, bo, bo znaku zapytania jest sporo, tym bardziej, że odsłonięte piwnice zostały wpisane do rejestru no to zabytków. I to komplikuje, to komplikuje, komplikuje bo, bo każdemu inwestorowi marzy się, by mieć parking podziemny. podziemny. Adrian, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gościem dzisiejszej audycji Warszawy w Optyce był Adrian Sobieszczański. Dziękuję bardzo. Dostarczasz na swoim fanpage'u informacji na temat tego, jak wyglądają zapisy na Twoje spacery i najbliższe kiedy tak, się...
1: zachęcam do, do obserwacji wydarzeń na, na fanpage'u Warszawski Przewodnik. Mhm. Jeżeli ktoś chciałby zwiedzić cmentarze, to 9-10 listopada. Wszystkie informacje znajdują się na profilu, także tam odsyłam. Zapraszamy. I, zapraszam.
0: Zapraszamy. I no, to wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji w Warszawie Ptyce. Adam Tesław, wkładałem się nisko i do usłyszenia za tydzień.
1: Radio Campus 97 i 1 FM.